0: Bienvenue sur le Running Lab Podcast où on discute de coaching, réhab et de performance pour la course à pied et le trail. Le but de ce podcast est de vous donner tous les outils pour que vous puissiez performer en course à pied sans vous blesser. Un petit mot rapide, si vous avez des questions ou des remarques par rapport à ce contenu ou par rapport à n'importe quel autre sujet, vous pouvez m'envoyer directement vos questions à travers le lien de la boîte à questions qui se trouve dans la newsletter ou directement sur le site internet. J'en ferai un épisode spécial qui regroupera toutes vos questions, alors n'hésitez pas si vous avez une question qui vous brûle la langue et n'ayez pas peur, il n'y a pas de questions bêtes. Si vous vous la posez, il y a de fortes chances que quelqu'un d'autre se la pose aussi et vous rendrez service à plein d'autres personnes par la même occasion. Dans cet épisode, on va parler de la tendinopathie de la patte d'oie. Peut-être la blessure avec le nom le moins évocateur de cette série, mais pourtant, ça se trouve aussi dans les blessures du genou du coureur. On commence directement avec une description de ce que c'est que la tendinopathie de la patte d'oie. Déjà, qu'est-ce que c'est que la patte d'oie C'est la terminaison euh, de plusieurs muscles déjà, du muscle sartorius gracile et semi-tendineux, d'accord je ne vous épargne les détails, mais en gros, la terminaison de ces muscles-là, ça fait ressembler à une patte doigt, et ça se trouve sur la partie inféromédiale de votre genou. C'est pour ça qu'on parle de tendinopathie de la patte doigt. Donc, c'est une douleur qui va s'illustrer euh, justement dans cette zone-là et qui euh, touche en partie vos ischios jambiers, en partie vos adducteurs et le sartorius qui est un muscle qui part sur le dessus euh, de votre hanche qui vient faire une sorte de virage sur l'intérieur de votre cuisse et qui finit à cet endroit-là. Je vous épargne les détails, mais sachez que la seule chose que vous devez retenir, c'est que votre douleur, vous l'avez sur cette face inféromédiale du genou. Comme le syndrome de la bandelette ilotibiale, c'est une pathologie dite de répétition. Ça veut dire que c'est une douleur que vous n'allez pas sentir tout de suite quand vous courez, mais qui va venir progressivement pendant votre sortie. Donc ça, dans les situations les plus irritables, c'est aussi une douleur que vous pouvez sentir au quotidien, surtout lorsque vous montez les escaliers. Si on enchaîne maintenant directement avec les causes, la tendinopathie de la patte d'oie, on a dit que c'est une blessure de répétition, donc en course à pied, ça veut dire que vous avez fait trop de volume et que vous avez toujours couru sur la même surface. Si vous deviez retenir ce que c'est une blessure de répétition, en deux mots, c'est retenez volume plus même surface. Je rajouterai à ça que c'est même courir à une même allure tout le temps. Ça veut dire que vous faites toujours le même tour, à la même allure, sur la même surface. Et souvent, cette surface est plate. Donc en gros, vous changez jamais rien et vous restez dans les mêmes zones. Dans les autres causes qui peuvent venir déclencher cette pathologie, on peut retrouver votre schéma de course. Par exemple, c'est vrai que c'est une douleur qu'on va retrouver surtout chez les personnes qui font de l'overstriding. Qu'est-ce que c'est que l'overstriding C'est dans tous les schémas, on va dire, qu'on peut retrouver en course à pied surtout celui qu'on veut éviter. Ça veut dire une jambe en extension avec une attaque talon euh, qui vient, en gros, smatcher le sol. Alors oui, euh, j'avais parlé plein de fois de l'attaque talon. L'attaque talon n'est pas mal en soi. Ce qu'on veut éviter dans l'overstriding, c'est une attaque talon avec une jambe tendue, d'accord Pourquoi Parce que là, du coup, vous allez vraiment augmenter les impacts que vous avez déjà au niveau articulaire, mais aussi... Euh, Vu qu'on a la jambe aussi en extension, ça va venir mettre beaucoup plus de charge aussi sur les structures, on va dire, qui sont derrière votre cuisse et qui affectent aussi directement cette zone qu'on appelle la patte-doigts, d'accord Et pour finir sur set of training, on a dit que c'était une attaque talon avec une jambe en extension. On ajoute aussi à ça quand même une cadence lente à une foulée qui tracte vers l'avant, d'accord Donc en gros, vous utilisez beaucoup votre musculature postérieure pour courir. Et comme je le répète, je diabolise pas l'attaque talon. La grande majorité de la population court avec un talon prononcé, et c'est pas pour autant qu'il se blesse. Donc, c'est pas parce qu'on pose le talon qu'on va se blesser forcément. Ça n'empêche pas les gens de performer. Et puis, ce que j'aimerais surtout éviter ici, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc, une jambe en talon avec une jambe en extension. On note aussi que le trail, ça peut être une des causes de cette pathologie. Pourquoi À cause de sa course en montée. Parce que lorsque vous allez courir en montée, et vous allez beaucoup plus venir solliciter votre chaîne postérieure pour vous tracter vers le haut, d'accord Alors oui, on a l'utilisation de tout ce qui est chaîne d'extension, quadriceps, fessiers pour vous lever, mais suivant les terrains, suivant les positions, euh, et aussi des fois pour soulager peut-être un petit peu ces musculatures-là, on va venir chercher notre chaîne postérieure et on va aussi se tracter plutôt vers l'avant et vers le haut, ce qui fait qu'on va mettre plus de charge sur ces structures-là. Et c'est ça qui fait aussi que le trail, bah, ça utilise un peu plus la chaîne postérieure que la course à pied à plat. Mais de nouveau, et je reviens toujours à peu près sur les mêmes choses, plus que l'activité en elle-même ou le style de course, c'est ici surtout le surplus de volume et le manque de variation qui va vous blesser. Pas beaucoup de choses en plus à dire euh, par rapport aux causes. On va passer du coup directement à la réhab. Comme d'hab, qui dit tendinopathie, dit atteinte des tendons. Et qui dit atteinte des tendons, dit qu'il faut les recharger progressivement pendant la réhab pour qu'on ait de nouveau des tendons pas fragilisés, mais de nouveau forts. Et qui dit réhab, dit réhab en trois phases, comme d'habitude. Phase aiguë, phase d'adaptation et phase de réathlétisation. C'est parti pour la phase aiguë. Ici, dans la phase aiguë, On va du coup vouloir diminuer les symptômes, d'autant plus si les douleurs sont importantes. La première chose à faire du coup, ce sera diminuer les stresseurs qui vous aggravent les douleurs. Ça peut être par exemple la montée des escaliers dans votre quotidien. Et oui, c'est bien la seule fois où je vous dis que vous pouvez peut-être prendre l'ascenseur pendant un ou deux jours. Alors oui, c'est dans des exceptions, mais là, pour ce cas-là, vous pouvez. Mais à condition que ce soit vraiment des grosses douleurs, d'accord Je me répète. Sinon, si vous avez juste des petites douleurs, comme d'habitude, à 2 sur 10... Vous prenez les escaliers comme tout le monde. Pour la course à pied, on stoppe pendant 2-3 jours quand même, le temps de laisser passer la phase inflammatoire. Vous pourrez reprendre progressivement dans la phase d'adaptation, dans les jours qui suivent. Donc de nouveau dans cette phase, euh, l'idée c'est de garder les douleurs à maximum 2-3 sur 10 dans toutes vos activités. Comment savoir si vous faites juste eh bien, Que ce soit pour n'importe quelle activité, donc activité du quotidien ou exercice, on viendra un petit peu après sur la partie exercice. Le but, c'est toujours que vous ayez des douleurs qui ne dépassent pas les 2, 3 sur 10 max, que après l'exercice, vous pouvez sentir un petit peu, on va dire, dans l'heure, l'heure et demie qui suit, et que vous avez un peu travaillé sur la zone, mais après, la douleur doit redescendre, et en gros, le lendemain, déjà, la zone douloureuse doit être en gros remise à zéro, ou en tout cas, pas plus haut que le jour d'avant, et vous devriez imaginer pouvoir refaire la même journée ou les mêmes activités que le jour d'avant. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous en avez trop fait et que vous êtes allé un peu trop vite dans la réhab. Donc, surtout dans cette phase aiguë, respectez bien ça. Max de sur 10 niveau douleur. Il faut que après l'activité, euh, dans l'heure et demie qui suit, le, euh, la zone douloureuse, elle doit être remise à zéro. Dans cette phase-là, pour déjà agir sur le tendon, on va opter du coup pour des exercices en isométrie. Vous commencez à connaître aussi toutes ces euh, modalités-là. C'est-à-dire qu'on va contracter les muscles sans que ça bouge. D'accord ça permettra d'avoir une action anti-inflammatoire sur la zone lésée et de stimuler la régénération de vos tendons. Pour cette pathologie-là, on va venir travailler sur vos fléchisseurs de genoux, d'accord Parce que c'est la principale fonction de la zone qui est altérée. Alors, flexion et rotation interne, d'accord On ne va pas pinailler là-dessus, mais en général, pour la patte doigt, si déjà on vient bosser sur les fléchisseurs de genoux, on a des bons effets. Donc, dans cette phase, comme exercice, on peut retrouver par exemple le bridge, Vous pouvez tenir ces séries de nouveau entre à peu près 5 fois 30 à 45 secondes. Le bridge, euh, prenez appui sur vos talons, d'accord Il y a plusieurs manières de le faire. Donc soit on peut avoir les pieds à plat, soit on peut se mettre en appui sur les talons. Ça permettra du coup un meilleur ciblage des muscles arrière de votre cuisse et pas de vos fessiers. Le but, c'est toujours de pouvoir finir vos 5 séries sans que les douleurs augmentent au fur et à mesure... Une douleur à 2, 3 sur 10, de nouveau, constante, c'est acceptable pour l'exercice. Et la douleur, elle ne doit pas rester plus qu'une heure et demie après. Le tout est à faire à peu près 2 à 3 fois par jour, pendant 3 à 4 jours de suite. De nouveau, ça, ça va dépendre de vous, de vos douleurs, euh, de votre tolérance aux exercices. Donc ça, il euh, n'y a pas une recette toute faite pour tout le monde. Ce sera à vous de tester, à vous d'expérimenter. Si vous êtes blessé, eh bien... Essayez déjà ça de votre côté et de nouveau, si vous ne pensez pas pouvoir réussir la réhab tout seul de votre côté, faites appel à un spécialiste de la santé spécialisé en course à pied si possible. Et petite note par rapport à tous les exercices que je vous donne et dans la réhab euh, et pour toutes les différentes pathologies en course à pied. Je vous ai parlé de squat, je vous ai parlé de chaise, ici je vous parle de bridge. Tout ça, c'est des exercices qui ciblent certaines euh, parties de votre musculature, certains groupes musculaires. Les noms d'exercices et le type d'exercice, on s'en fiche un petit peu dans le sens où ce qu'on aimerait, c'est cibler les tendons euh, qui sont blessés. D'accord Donc tout ce qu'on va vouloir faire, c'est trouver des positions, plutôt que de dire des exercices, des positions et des modalités de contraction qui vont venir cibler vos tendons lésés. D'accord Donc ne soyez pas amoureux des exercices, euh, même si... Oui, bah voilà, le bridge, c'est un exercice qui va venir travailler cette zone-là. Il y a plein d'autres manières de travailler cette zone-là. Donc Ici, je vous en donne un sous forme d'exercice. Mais sachez que les exercices, oui, il y en a mille pour mille zones différentes de votre corps. Après, si on veut faire du vraiment spécifique, il y a des fois des exercices qui n'ont simplement pas de nom. Parce qu'on bah voilà, vous met dans des positions spécifiques pour travailler certains tendons. Et ma foi, c'est des exercices qu'on ne voit pas en photo, qu'on ne voit pas, je ne sais pas, dans les manuels de fitness ou tout ce que vous voulez, parce que simplement c'est trop spécifique et que bah, personne n'a encore mis un nom là-dessus, mais parce que c'est peut-être pas assez sexy pour que ça rentre dans un programme de fitness. Donc, Et juste ça, dans un petit coin de votre tête, le bridge, les squats, tout ce que vous voulez, c'est des bons exercices de renfort et pour cibler certaines parties quand vous êtes blessé. Mais pensez bien que ce qu'on veut, c'est plutôt cibler... Une zone précise plutôt que de vous donner des exercices euh, particuliers, d'accord Un petit mot rapide, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je prône le coureur tout-terrain que je décris comme un coureur polyvalent, robuste qui peut courir sur tous les terrains à toutes les allures et qui progresse en course à pied sans se blesser. J'ai fait un petit quiz de 30 questions qui vous évalue sur le type de coureur que vous êtes par rapport à ce modèle-là. Ça vous prend que 3 minutes et vous pouvez repartir directement avec votre propre évaluation. C'est évidemment gratuit, alors rendez-vous sur le site internet pour passer votre quiz du coureur tout terrain Fin de la parenthèse, on passe du coup en phase 2, donc phase d'adaptation. Dans cette phase-là, on va progressivement recharger vos tissus pour les rendre plus tolérants. Pour le bridge, si vous arrivez à tenir les 5 x 45 secondes, vous pouvez refaire le même exercice, mais en mettant un angle plus grand au niveau du genou. Le but, c'est de se retrouver quasiment les jambes tendues, mais toujours sans poser les fesses au sol. Une fois que la partie isométrie elle est validée, on peut passer à la phase isotonique ou en gros les mouvements dynamiques avec répétition. Dans les exercices, on gardera le bridge qu'on pourra faire en gros sur les deux jambes puis une pour la progression. Pour les modalités, on va chercher ici des séries de 3 fois 10 à 15 reps où le but sera de venir chercher le quasi-échec à chaque série. Si 15 reps c'est trop facile, eh ben, vous rajoutez du poids. Le but, c'est de rester dans ce range des 10 à 15 répétitions et de sentir que vous êtes au bout dans ces répétitions-là, d'accord Parce que le but, ce n'est pas que vous puissiez en faire 25. Je donne 10 à 15 parce que une série, en gros, que vous faites à, par exemple, 3 fois 10-15 reps, ça peut donner ça. Première série, vous arrivez peut-être à 15. La deuxième, peut-être que vous en faites que 13. La troisième, 12. Ça, c'est parfait et vous savez que vous êtes dans le bon range. Si vous êtes trois fois à plafonner à 15 répétitions, c'est que c'est trop facile, donc il faut rajouter du poids. Et à l'inverse, si les trois fois vous me faites 12, 10 et 8, c'est que c'est un peu trop difficile pour le moment. Alors un bridge à deux pieds, ça devrait aller, d'accord Mais si vous rajoutez du poids, vous devriez quand même au moins arriver à passer les 10 répétitions à chaque fois. Et oui, il faut mettre du lourd, pourquoi Parce que les tendons, c'est une structure qui est plus rigide que le muscle, c'est un peu viscoélastique, ça veut dire qu'on imagine ça un peu comme de la pâte à modeler sèche qu'on doit remodeler. Il faut mettre plus de force que par exemple un muscle qui serait beaucoup plus malléable, beaucoup plus élastique, d'accord Donc c'est pour ça qu'on veut mettre de la charge, que ça doit être dur, qu'on est quasiment à l'échec quand on fait nos répétitions, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à cibler les tendons. Donc oui, faites-vous à l'idée que ça va être dur. Ensuite, les modalités bah, elles vont varier en fonction de l'intensité des symptômes, de l'adhérence de la personne aux exercices tout le monde réagit différemment suivant les modalités, les exercices donc le mieux de nouveau c'est de vous faire encadrer par un professionnel de santé qualifié et spécialisé si possible en course à pied pour la partie course à pied enfin on pourra reprendre mais toujours en limitant les facteurs de stress ici on va donc couper le volume et fractionner l'entraînement et surtout varier les surfaces on va enlever aussi temporairement tout ce qui est montée en côte La première chose à travailler ici, ce sera d'augmenter l'intensité, d'accord Parce que c'est une pathologie qui le permet. Les entraînements, ils seront donc sous la forme d'intervalles où on va répéter les efforts intenses, si possible dans des terrains variés. On a dit avant que ce qui pêchait, c'était le volume. Donc là, on va couper le volume, mais on peut par contre garder l'intensité sur des séries plus courtes. Et ensuite, dans les petits bonus, si vous avez l'occasion de faire ça, c'est faire analyser votre foulée pour voir s'il y a des choses qui peuvent être modulées pour réduire vos comportements de surutilisation de la chaîne postérieure. Ça, c'est des changements qui pourront être à court terme ou long terme. Ça dépendra de vous, de comment vous vous sentez dans cette potentielle nouvelle foulée qu'on vous donne le temps que vous guérissiez. Après, ce pas des choses qui sont fixées, mais sachez que il y a des types de foulées qui viennent chercher un peu plus sur les chaînes postérieures, notamment chez les personnes qui courent talons et qui tractent beaucoup pour avancer. Donc pour ce genre de pathologie et pour la réhab, ce serait intéressant de changer peut-être temporairement de foulée, de venir un tout petit peu plus vers l'avant. J'ai dit un tout petit peu plus, donc finissez pas sur la pointe des pieds. Mais ça, c'est encore un autre débat. Et si vous voulez plus de détails par rapport à toutes ces notions sur la foulée, vous pouvez aller écouter l'épisode qui y est lié. Donc, euh, par rapport à toutes ces problématiques de foulée, peut-être que c'est bien de changer pour le moment et d'essayer de quand même courir avec une foulée peut-être un peu différente plutôt que d'attendre qu'on ait fini toute la réhab avec les exercices pour recommencer à courir. Et le but, de nouveau, quand on fait de la réhab, il y a une partie exercice, oui, mais on essaye assez vite aussi de garder la partie course à pied. Et dans cette partie course à pied, eh ben, si ma foi, pendant un petit moment, il faut changer un petit peu la foulée, eh ben, on peut le faire, d'accord si c'est ça qui peut vous permettre de courir plus vite et ensuite de revenir plus vite à votre niveau d'avant, eh ben on va le faire. Et ensuite, bah, à vous de voir si votre nouvelle foulée, en guillemets, vous l'aimez, vous la préférez que celle d'avant ou si après, bah, une fois que vous êtes remis de votre blessure, vous voulez repasser dans votre ancienne foulée. Ça, c'est libre à vous et c'est vous le seul arbitre de ce choix-là. Et de nouveau, il faudra également respecter les principes de surcharge progressive et de quantification du stress surcharge progressive ça c'est pour progresser chaque semaine chaque fois mettre un petit peu plus dans les exercices dans ce que vous faites aussi en course à pied et quantifier le stress c'est eh ben avoir des données on va dire un peu plus objectives sur les charges que vous mettez sur les entraînements que vous avez fait comme ça vous savez à quoi vous en êtes vous brûlez pas les étapes et du coup vous risquez pas de vous reblesser ou de réenflammer vos douleurs La phase d'adaptation, c'est fait. Maintenant, on passe à la phase de réathlétisation. Donc, dans cette phase, ce sera simplement une progression de la phase d'adaptation. On va simplement mettre plus de charge dans les exercices euh, type renforcement. Et puis, pour ce qui est de la course à pied, on va aussi augmenter en intensité et on va ramener gentiment du volume dans vos entraînements. Donc, pour la partie exercice, simplement, ce sera augmenter les charges, euh, rendre les exercices plus difficiles, notamment en vous faisant passer de deux jambes à une jambe. Des choses comme ça. De nouveau, je ne vais pas vous sortir un exercice particulier parce que les exercices, on s'en fiche un petit peu de leur nom. L'idée, ce sera de charger vos structures lésées de plus en plus lourdes. Et pour la partie course à pied, ben, on va remettre progressivement du volume et des montées en côte, toujours en quantifiant bien votre charge, d'accord, pour ne pas brûler les étapes. Mais au début, ça pourra ressembler, par exemple, à refaire des footings plus ou moins longs. Comme ça, on est surtout dans le volume. Et après, pour tout ce qui est montée de côte, eh bien, pas euh, directement vous faire une sortie réelle de une heure, mais par exemple, commencer peut-être par un petit parcours Vita où vous alternez les phases où ça monte, où ça revient à plat, ça remonte, ça redescend un petit peu, etc. D'accord Donc, je pense que vous commencez à comprendre un petit peu euh, ces notions de surcharge progressive. On veut réintroduire progressivement ce que vous faisiez avant, et même plus, parce que dites-vous toujours que quand vous étiez à votre potentiel 100%, vous vous êtes quand même blessé. Donc ce qu'on veut faire dans la réhab, c'est déjà vous ramener à ce niveau-là. Et dans la partie réathlétisation, c'est vous amener à plus que ça. C'est vous amener à du 120%, 130%, que vous soyez plus fort qu'avant, que vos tendons soient plus forts qu'avant, que vous puissiez aller dans d'autres terrains, que vous puissiez varier les allures en course à pied, varier les sorties, varier les terrains et ça sans de nouveau à chaque fois risquer de vous blesser ou si une fois vous êtes un peu moins bien, da, bam, vous vous blessez de nouveau. Donc l'idée c'est de faire de vous des coureurs forts, polyvalents qui peuvent aller sur tous les terrains et ça, il n'y a que après cette phase de ratétisation, en continuant vos exercices de renfort à côté que vous allez y arriver et en continuant aux entraînements de course à pied à varier les vitesses, varier les terrains et toutes ces choses-là, d'accord Donc ensuite, pour finir, euh, sur cette pathologie-là, cette tendinopathie de la patte d'oie, au niveau de la durée. Euh, c'est une blessure qui se remet très bien déjà avec ce genre de traitement-là. Il suffit juste de bien suivre les étapes de la réhab et le principe de surcharge progressive, et de bien quantifier tout ça pour que vous soyez sûr de ne pas brûler les étapes. Pour optimiser votre guérison, comme j'aime bien le rappeler, faites appel à un professionnel de santé qualifié et si possible spécialisé en course à pied. Comme ça, il pourra vous faire une réhab sur mesure. Et de nouveau, au niveau du temps de guérison, comme toutes les blessures, le plus vite c'est pris, le plus vite c'est guéri. Et ce qu'on veut éviter, c'est que ça tourne en blessure chronique. Le chronique, c'est quoi C'est au-delà des trois mois. En gros, en trois six mois, et c'est une blessure qu'on n'arrive pas à à guérir soi-même et qu'on traîne parce qu'on est un peu dans un cercle de j'ai mal, je m'arrête pendant 3-4 jours, je recommence, mais je refais la même chose qu'avant, donc j'ai de nouveau mal, je m'arrête pendant 3-4 jours, etc. Et vous ne voyez jamais le bout. donc Pour ces blessures-là, si vous n'êtes pas sûr d'assez vous connaître ou d'avoir déjà eu affaire à ces blessures-là, allez directement vous faire suivre par un spécialiste. Et puis, si vous vous connaissez assez bien et que vous arrivez à prendre assez vite cette blessure à la source, en Allez, 2 à 3 4 semaines, vous pouvez vous en mettre tout seul. Donc voilà pour cette tendinopathie de la patte d'oie. J'espère que cet épisode vous a plu. Et puis moi je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Ciao Un petit mot rapide, si vous souhaitez préparer un gros objectif ou simplement avoir un suivi personnalisé en présentiel pendant plusieurs mois, vous pouvez vous rendre dans la partie coaching présentiel sur le site internet. Je vous accompagne pendant 3 ou 6 mois sur l'objectif de votre choix et vous m'aurez personnellement comme coach. Pas de programme générique ou de formule toute faite, on travaillera ensemble pour trouver le meilleur suivi qui convient à votre situation et à vos objectifs. Si vous voulez avoir un avant-goût du suivi, vous pouvez prendre contact avec moi et on fixera ensemble une session découverte où on discutera de votre situation, de vos objectifs et de comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour vous faire progresser dans cette direction. Et si le courant passe bien, on pourra commencer l'aventure directement. Alors n'hésitez pas à me contacter pour qu'on fixe ensemble votre session découverte.